0: Vou aqui, deixa eu só tirar, deixar não perturbe, né, para ninguém atrapalhar. Bom pessoal, boa noite para quem estiver aqui entrando, importante falar que a intenção né, de todas essas lives que eu faço de quinta-feira, se você está, é novo aqui, deixa eu só, só um momento que eu esqueci de abrir uma coisa, um negócio, mas enfim... Se você é novo por aqui, esse canal aqui, esse projeto, tá? Seja no Instagram, seja no YouTube, o psicoterapeutas, então bem-vindo. É um canal, né? É um, é um projeto, é uma ideia, onde eu busco ajudar todo tipo de profissional de psicologia, tá? Todo psicólogo a atrair e fidelizar pacientes de uma forma prática e autêntica. Essa é a ideia por trás de tudo aqui do psicoterapeuta. Então, toda quinta-feira eu faço uma live uma espécie de aula, digamos assim, onde eu falo sobre alguma coisa que eu acredito que pode te ajudar nessa jornada aí de captar mais pacientes, de fidelizar mais os seus pacientes e de, de também tornar o processo aí de psicoterapia mais tranquilo, de uma forma mais simples, de uma forma mais autêntica e muito melhor para você e para o seu paciente. Hoje eu vou falar o que faz, né, na minha visão aí, o que faz o paciente escolher você ao invés de outro profissional, porque assim, né, independente do que for, você sabe que nós vivemos, é, eu acho todas as profissões né, existem, a, a gente podia dizer uma competição, né, uma concorrência e tal, mas assim, não, não que seja uma concorrência, uma coisa, ai meu Deus, não, vou roubar um paciente do outro, não, nada disso, mas existe opções, né? então as pessoas têm várias opções quando elas vão escolher um profissional, né, e na psicologia isso não é diferente. E aí, o que eu quero colocar aqui para vocês é o que eu considero as coisas aí mais importantes, algumas coisas importantes que talvez diferencie você, que faz você ser um pouco né, diferente do, do outro profissional, e aí faça o paciente, o seu cliente, escolher você ao invés de outro profissional. Tá? Eu acho que nem precisa aguardar muito, só é, reforçando para quem é, tiver alguma dúvida depois, Sobrando um tempo, eu vou tirar dúvidas ao vivo, se tiver, se sobrar um tempo, tá? Você assistindo pelo Instagram, você pode enviar aqui nos balãozinho tem uma interrogaçãozinha, um balãozinho com uma interrogação, você pode enviar a dúvida por ali. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você simplesmente coloca um comentário, que aí eu respondo os comentários depois. Claro, como eu disse, se sobrar tempo, tá certo? Bom, então, o que faz o paciente escolher você ao invés de outro profissional. A história, né, por trás dessa dessa aula, dessa live aqui, é justamente, né, de tipo, porque muitos profissionais não sabem necessariamente como fazer isso, né? Como fazer para fidelizar os pacientes. Eles simplesmente às vezes repetem muitas vezes o que eles veem vê, na faculdade, o que o professor fala, o que outros profissionais fazem, e eles não sabem como se portar, eles não sabem o que fazer diferente, tipo, o que estou fazendo de errado para, às vezes, o paciente não permanecer né, na na terapia, ou para não conseguir também atrair pacientes, tá? É claro que nada, não existe uma resposta mágica, tá? Mesmo assim, vão ter pacientes que vão desistir, que vão parar e tudo mais, e que não vão te procurar, porque outros motivos, isso você pode até olhar no que eu falei na live da semana passada, mas existem algumas coisas que eu acredito que fazem muita diferença aí e pode ajudar você Talvez se diferenciar um pouquinho, ser um pouco diferente de outro profissional. Se você quer até mesmo ver a questão dos erros a respeito disso, erros que profissionais cometem, veja a live da semana passada também, tá certo? Então, primeira coisa, né, o que é comum, né, das vezes você se encontrar, esse negócio tá caindo aqui, por isso que eu tô mexendo, de você encontrar nos profissionais de psicologia. Uma das coisas mais comuns, tá, isso é uma coisa que a gente vê, uh, eu acho que ainda vê tá? até hoje, é um pouco triste de se ver até hoje, até hoje isso, mas está mudando um pouco, a gente vê principalmente com as redes sociais, ou observando os profissionais, a gente vê que isso está mudando um pouquinho sim, mas uma das coisas que a gente normalmente vê que de se encontrar em profissionais de psicologia é profiss- são profissionais sisudos, né? Aquele profissional sisudo, eles são aquele prof- é aquele profissional que se mostra muito sério, né? Que mostra uma coisa mais grave, né? Mais muito séria, muito complicada, né? E tudo mais. E isso, querendo ou não, isso é uma coisa que pode afastar um pouquinho os outros. Ninguém gosta, né? De pessoas que pareçam é, muito sérias, que pareçam muito arrogantes, né? Me- muito metidas e coisas nesse sentido. E então é muito comum a gente encontrar Profissionais assim, né? profissionais mais sisudos, por exemplo. É muito comum também a gente encontrar profissionais com cara mais de julgamento, né? com cara de que você vai julgar o outro. Né? E a, o paciente, né? assim como eu falei na live da semana passada, né? o paciente muitas vezes ele não quer ser julgado, pelo menos não por um. no começo, né? Claro que você vai é, julgá-lo no processo, porque você precisa mostrar como aquele comportamento é disfuncional, como aquele comportamento é ruim para ele, que vai prejudicá-lo e tudo mais, mas a aparência, como você se mostra aquele paciente, se você não se demonstra muito aberto, né, para digamos, receber esse paciente, isso pode prejudicar um pouco. E o que a gente vê muito é justamente um psicólogo um pouco mais, justamente, fechado e mais julgador, mais de dedo na cara, né, mais de dedo na cara e julgador, né, e é, eu sei que eu ultimamente estou citando muito a, a, o Big Brother, né, tem lá a, eu não assisto o Big Brother, eu sei que tem a psicóloga lá que ela, o povo julga fala muito isso dela, né, que ela é disso, né, fica apontando dedo na cara do outro falando, porque você, uma coisa egóica e não sei o que lá é esse, esse, essa esse, esse tipo de profissional que às vezes a gente encontra por aí usando essas palavras sei, é uma coisa egoicamente, por um motivo egoico e não sei o que e tal Blé, né, tipo então, isso é uma coisa que a gente encontra ainda por aí, tá? Então, profissionais sisudos profissionais com um cara de julgamento, um ar de superioridade também, tá? Profissionais com ar de superioridade, com essa questão de, não, porque eu conheço a mente humana, né? Então, você está agindo dessa maneira por conta de um motivo egoico, por conta de não sei o quê, por quê, <risos> entendeu? E começa a agir nessa maneira, falas, assim, complicadas, né? psicologuesas, que a gente fala. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda encontra muito, tá? Tanto os profissionais mais antigos, como em profissionais mais novos, isso a gente encontra também, quando a gente tá falando de profissionais que às vezes repetem muito, né? Repetem o que eles encontram ali nos professores, repetem o que eles encontram em outros profissionais, e tudo mais, tá? Isso é o que eu tô, primeiramente, tô falando, o que é comum de se encontrar. Se a gente pegar todos os profissionais assim, é uma coisa que a gente pode considerar que a maioria acaba funcionando dessa maneira ainda, tá? Outra coisa, tá, que é muito comum hoje em dia, se você fez faculdade de psicologia, você sabe muito bem disso. Se você faz faculdade de psicologia, você sabe muito bem disso. Pessoas que misturam lutas sociais com psicologia. Eu sei que você às vezes foi ensinado isso, tá? Que não, porque psicologia é política. Porque psicologia não. Psicologia não. Não. É só você parar para pensar nos pensadores, nos grandes pensadores de psicologia. Quem são os grandes pensadores de psicologia? Wundt, é, Freud, Skinner. Né? Então Wundt, Freud, Skinner, é, Piaget. Né? A gente tem Winnicott. Enfim, todos esses pensadores mais ou menos assim. O, a primeira coisa que as pessoas ligam Beck também, né, da TC, a gente liga com a clínica. A gente liga com justamente o estudo do ser humano o comportamento humano, apesar de Freud ter também a questão sobre a sociedade, mas é muito mais uma reflexão sobre a sociedade do que uma luta para mudar a sociedade, né? Então, a psicologia no seu cérebro, na verdade, não tem a ver com lutas, com causas sociais, apesar da psicologia hoje achar que sim, e muitos fazerem isso. né? Então, isso também é uma coisa que é muito comum. Mistura aí da psicologia social Lutas sociais com a psicologia, que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente trabalha mais com o estudo do comportamento, com a curiosidade, do entendimento do porquê fulano se comporta como ele comporta, se comporta e como aquilo afeta a vida dele e a vida dos outros. E trabalhar mais no seu desenvolvimento pessoal, para ele melhorar, tá? Isso também é uma das coisas comuns que a gente pode encontrar em alguns profissionais da psicologia ainda, Tá? Outra coisa uma milita- que mistura até um pouco com isso, uma militância agressiva contra quem pensa diferente. Tá? Isso também a gente tem bastante. A gente vê isso muito em estudantes de psicologia e na faculdade. Isso muitas pessoas que ainda estão na faculdade. Na minha época da faculdade não era tanto tá, porque essa coisa política mesmo, por exemplo, não era tão intensa, né, mas muitos estudantes que me acompanham, né, seja nesse canal, seja no outro canal, eles falam muito disso, nossa, eu não posso pensar, falar uma coisa diferente, que já cai em cima de mim, como se fosse errado, não sei o quê. comentam muito disso, é só você fazer parte também de, sei lá, no Facebook, é de grupos do Conselho de Psicologia, grupos de estudantes de Psicologia, que você vai ver como realmente eles não aceitam nenhuma ideia diferente, né? E, e eles falam eles prezam muito a questão da tolerância, né de você aceitar o diferente, de você não sei o que lá, o diferente, o diferente, o diferente, mas eles não aceitam quem pensa diferente. E quem pensa diferente também é diferente. Tá? Mas enfim, ainda também é muito comum em muitos profissionais, infelizmente, essa questão da militância agressiva com quem pensa diferente. E para pensar, quando a gente pensa na questão da clínica, por exemplo... Como isso é terrível, né? Porque você vai, você vai, teoricamente, entender o mais maior, sei lá, quantidade de pessoas possíveis, com as mais variadas crenças, com as mais variadas ideias políticas, com as mais variadas loucuras, digamos assim, né? Da cabeça, julgamentos e tudo mais. E a gente precisa acolher essas pessoas, entender o seu funcionamento e como aquilo atrapalha a vida dela e como a gente pode ajudá-la sem nenhum julgamento, sem nenhuma agressividade, por ela pensar diferente, tá? Outra coisa, né, é, não, é basicamente isso, mas é tudo isso né, que eu falei, então vamos, é, só para recapitular, o que eu falei que é basicamente que é comum, aí a gente se vê, porque antes de começar a falar do que faz o paciente escolher você ou outro profissional, primeiro tô falando aqui o que é comum de você encontrar em profissionais de psicologia ainda, tá? Então é, Profissionais sisudos, que é basicamente aquele profissional mais sério, que mostra uma coisa, né? Mais assim, né? Profissional mais sério. Profissional com cara de julgamento, de que vai te julgar, que não vai entender muito bem você, que não está muito disposto, às vezes, a te escutar. Profissionais com um ar de superioridade, isso ainda existe bastante também. Às vezes se achar, porque conhece a, a, a alma humana, né? A mente humana, não sei o que, se acha superior a outro. Uma mistura aí de luta social com psicologia. Isso também ainda tem bastante militância agressiva com quem pensa diferente. E tudo isso culmina, basicamente, com uma falta de humanidade. Porque se você é uma pessoa muito sisuda, se você é uma pessoa que se mostra muito séria, você passa para o outro que talvez você não é humano, que você é muito diferente, que você talvez não vai conseguir se colocar no mesmo nível da pessoa para conseguir entendê-la, para entender um pouco o sofrimento Daquela pessoa. Se você é uma pessoa que tem muita cara de julgamento, que você vai julgar muito também, a mesma coisa, a pessoa ela talvez não vai se sentir tão né, aberta para poder permanecer ali, para poder conversar com você, para poder se abrir e poder conversar melhor ali de humano para humano, de pessoa para pessoa. Outra coisa, o ar de superioridade, mesma coisa que isso, a questão das lutas e da pessoa é, ser agressiva com quem pensa diferente. Do mesmo modo, né? se você não aceita quem pensa diferente, se você não aceita, se você não está disposto a ajudar aquela pessoa a melhorar a vida dela, independente da visão que ela tenha das coisas, você perde um pouco a sua humanidade. Isso pode atrapalhar. né? E o grande problema né, de tudo isso que eu falei, que basicamente é comum a gente encontrar em profissionais de psicologia, é que nós vivemos hoje em outros tempos. Né, nós vivemos em outros tempos. Isso tudo, né, essa questão, por exemplo, profissionais cisudos e tal, algum cara de julgamento, a de superioridade, talvez antigamente faz, fizesse sentido, né, talvez fizesse sentido, porque era uma outra época, época né. de Freud, por exemplo, né, era uma outra época, né, era uma coisa bem diferente de, <risos> do que a gente vive hoje. Então, isso é uma coisa que precisamos mudar. Nós precisamos adaptar. Mesma coisa, essas coisas das lutas sociais, às vezes fosse import, era importante na época, às vezes, sei lá, de, de, de ditadura, né época de ditadura, todos os estudantes é, se unirem para, enfim, para liberdade e tudo mais, né? Então, coisas assim, poderia fazer sentido naquela época, mas não precisa ser uma coisa para sempre, né? concorda? Não precisa ser uma coisa para sempre, vamos voltar agora, para né nosso foco aqui no paciente, no desenvolvimento pessoal, na individualidade e tudo mais, né? Então nós vivemos em outro tempo, em outros tempos, e é isso é muito importante que você entenda porque se você se mantém antigo com comportamentos antigos que não pertencem mais ao tempo atual, isso pode te prejudicar bastante. E a história nos mostrou basicamente também que o jeito antigo, tá? esse jeito antigo de, 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 de ser de agir do psicólogo, basicamente não ajudou nem um pouco a psicologia. E não ajudou nem um pouco mesmo. Por que eu falo isso? Basicamente porque os preconceitos ainda se mantêm. Melhorou? Melhorou. Mas não graças aos psicólogos. Tá? Infelizmente, isso é o que eu acredito. Tá? Cada um pensa o que quiser. <risos> melhorou essa questão de preconceito? Melhorou, mas não graças aos psicólogos. Isso melhorou pelas pessoas terem menos receios né, de falar o que faz psicólogo, que busca que, de assumir, né, de, de digamos, se mostrarem mais vulneráveis. Tá? Melhorou por conta disso. As pessoas não terem mais tanto medo de falar, não, eu busco ajuda mesmo. Não um problema nenhum com isso. E não graças à psicologia. Tá? A psicologia, infelizmente, ela não fez muita coisa para isso. Por quê? Porque estava preocupado em ser sério, em ser julgador, em não aceitar o diferente em causas sociais. A psicologia ficou muito focada nisso e esqueceu realmente da própria ali saúde mental no tete a tete, 2 a 2, no individual, em você ajudar as pessoas e divulgar a psicologia como uma coisa meu, é ok você buscar coisas para sua saúde mental. É ok você buscar ajuda. Ela deixou isso tudo de lado e aí manteve basicamente esses preconceitos. Receios e mistificações também se mantiveram bastante, tá? A questão de ainda achar que psicólogo só serve para bater papo. Né? Então muitas pessoas ainda pensam isso, que psicólogo vai lá só bater um papo. Ah, vou lá bater um papo e tudo mais tal. Nossa, mas você fica pagando só para bater um papo e tal. Isso ainda tem. Achar que psicólogo vai ficar querendo tirar o dinheiro também. Né? porque tem-se essa, essa ideia, né, ficou-se por muito essa coisa de você, que a terapia é meio que para sempre, né? essa ideia de que terapia é para sempre, então a pessoa vai ter que fazer para sempre, vai ter que fazer o acompanhamento, tem gente que faz por 10 anos e não sei o que, blá, 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 ah, o psicólogo não vai querer, então, que você melhore, só que isso tudo é ridículo, isso não tem nada a ver, isso é uma coisa muito é, que nem eu, eu falei num, num. não lembro se foi num vídeo ou numa live, que é como se fosse você pensar num médico que faz uma cirurgia, né? Então, um cirurgião faz ali a cirurgia e ele deixa, ele fecha meio errado a cirurgia, ele deixa alguma coisa dentro do corpo da pessoa, sei lá, só para precisar, pra precisar para precisar tipo, abrir a pessoa de novo, para a pessoa pagar de novo a cirurgia. Não é assim que funciona. Ele quer o que, que ele quer. Ele quer fazer o trabalho direito, que a pessoa se sinta bem, que, a pessoa, que dê certo o processo, para que ele se sinta muito bem. Eu consegui, eu sou capaz. E para esse que esse processo gere aí novos pacientes e tudo mais. Na psicologia, é a mesma coisa. Você quer que a pessoa melhore. Para você reconhecer a sua própria capacidade, né como profissional, e também para o, o paciente se sentir muito bem, isso traz uma satisfação muito grande para a gente também, você vendo o outro bem, que, sabendo que você ajudou nesse processo. E também na, na questão de ferramenta aí, de, uma, né, de você trazer novos pacientes e tudo mais, questão de indicação aumenta também, então não é como se você é, perdesse algo com isso, tá? Mas ainda existem sim esses receios e essas mitificações da questão do bate-papo, ah, é só para conversar e tudo mais, e dessa questão que o profissional só quer tirar dinheiro. Então, isso é uma pena. E isso para mim mostra que esse jeito antigo da psicologia que ainda se mantém até hoje não funciona, não está funcionando. Então, eu proponho justamente uma mudança de visão da psicologia, de uma maneira geral. Uma mudança onde começa com você, profissional de psicologia, de se diferenciar, e que se diferenciando vai fazer a pessoa escolher você, ao invés de outro profissional, que talvez ainda se mantenha nessas coisas mais antigas aí, ortodoxas, (risos) enfim. É que o seu professor falou na faculdade que é assim, então é, então deve ser, né? Eu eu proponho muito mais a questão de você pensar com a sua própria cabeça, você tem que ser a pessoa capaz de pensar, você tem que ser capaz de ter ideias, você tem que ser capaz de ser criativo. Tá? Isso que é a melhor coisa para você e para o seu paciente, não simplesmente repetir o que outras pessoas fazem, o que os seus professores falaram que é e que tem que ser e tudo mais. Tá? Então, pessoas né, se conectam com pessoas e pessoas são Humanos. Como eu falei, né, que a questão do que vai acontecendo, que ainda se repete até hoje, essa questão dos profissionais e tudo mais, isso gera basicamente uma falta de humanidade, isso é um grande problema, já que as pessoas se conectam com pessoas e pessoas são humanos. E aí, se você é um humano que não tem humanidade, fica um pouco difícil. As pessoas, elas querem se conectar, elas querem entender que elas estão conversando com alguém, que talvez já passou por isso. Que talvez sabe, lá no fundo, como é sofrer. Porque essa pessoa é humano. Essa pessoa não é um super-homem. Essa pessoa ela sabe como lidar com esse processo. Porque talvez ela já colocou aquilo em prática. Ou porque ela estudou bastante também. Mas ela entende como é aquela dor. E para isso você precisa demonstrar a sua humanidade. tá? Então nós queremos saber... Que nós não estamos sozinhos, querendo ou não, né? Isso é uma coisa que acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece também com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Nós queremos saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo difícil e nesse mundo injusto. E aí, quando você demonstra humanidade, é isso que você pode ajudar o seu paciente. Se você é só mais um, tá? O paciente ele vai escolher, tá? Porque baseado em preço ou qualquer. Outra aí, facilidade que ajude ele a priorizar o outro. Porque uma das coisas, assim, quando a gente quer que uma pessoa se comporte de uma maneira é, diferente, né? E principalmente se a gente quer que a pessoa escolha uma coisa nossa ou a gente, né? A gente precisa é, ter alguma coisa a mais. Porque se eu tenho, se eu sou um profissional A, A1, né? E aí tem um profissional ali do lado, que é o A2, que é basicamente a mesma coisa... Principalmente se repete esses padrões que eu falei para vocês, né, que eu falei ali anteriormente. Repetem esses padrões que eu falei? Por quem que ele vai escolher? Ele vai escolher quem tiver, sei claro, lá, o menor preço, quem for mais perto da casa dele, quem conhece a tia dele ou não conhece a tia dele. <risos> entendeu? Ele vai pegar profissionais baseados em outra coisa, em outro aspecto, que você não tem nenhum controle, tá? Tem a que são, como eu disse, talvez preço, tu vai ter um controle, mas enfim, né? É, são coisas assim que fogem da sua capacidade profissional. Ele não vai escolher você porque ele se identificou com você. Ele não vai escolher você porque ele acredita que você é o melhor profissional que pode ajudá-lo. Não. Ele vai escolher você porque você é o mais barato. Ele vai escolher você porque você mora perto da casa dele, porque facilita, porque você tem horário, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tá? E isso. É muito complicado, né? Porque eu imagino que vocês não queiram ser, ser escolhidos por conta disso. Tipo, ah, eu escolhi você porque você é o mais barato que tinha. Né? Tipo, não é o mais legal. Imagino que não é o que você quer, né? Pelo menos não é o que eu quero. Eu quero ser escolhido por algum outro motivo. Talvez o paciente se identificou comigo. Pode ter sido uma, uma indicação de outra pessoa, né? Mas enfim. Mas é uma coisa da pessoa se identificar comigo, de ter um motivo a mais para ele estar tá ali, e não simplesmente por ele, é, por seu melhor, menor preço e coisas nesse sentido. Isso é muito importante, porque quando você aprende a se diferenciar, é aí que o paciente vai escolher você ao invés de outro profissional, não por coisas que fogem aí do seu controle. Né? Então, como remediar tudo isso, né, e fazer justamente o paciente escolher você, é, como eu acho que vocês já devem ter percebido, né, de tudo isso que eu estou falando, né, é ser mais humano. Se você aprende a ser mais humano, pode parecer uma coisa meio besta, ser mais humano, né? Mas mas é uma coisa que poucos fazem, tá? Infelizmente, é uma coisa que poucos fazem, tá? Ser mais humano. Quando eu falo ser mais humano, é mostrar, por exemplo, mais vulnerabilidades, mostrar que você também vive você também tem uma vida, tem aquelas coisas muito, por exemplo, às vezes o paciente pergunta, né? Isso é uma coisa muito de algumas abordagens também, né? Às vezes o paciente pergunta, ah, você é casado, né? Por exemplo, por que você quer saber se eu sou casado? Poxa, não precisa fazer isso. Fala assim, não sou, sou casado, não, não sou casado, ponto final. Não precisa dar detalhes da sua vida, entendeu? Ah, não sou casado, é, tem muitos problemas na minha vida de casado. Não vai dar detalhes sobre isso, mas é uma coisa de mostrar para o paciente que você tem vida, né, que você é uma pessoa que você entende de problemas também, assim, problemas de relacionamento, enfim, coisas assim, então isso é uma coisa muito válida, tá, então para você se tornar mais humano, uma das coisas é você demonstrar que você também tem defeitos, que você também tem vulnerabilidades, e não tem problema, tem vulnerabilidades, ter defeitos, ter problemas, ter até mesmo transtornos mentais. Isso é uma outra pergunta também que muitas pessoas que me acompanham perguntam. tá? Tipo, nossa, é, será que uma pessoa, um profissional com transtorno mental pode ser? Pode atender e tal? Pode, claro que pode. O problema é se esse é profissional tem um transtorno mental, um transtorno mental que atrapalha ele e ele não busca ajuda. Aí é problemático. É a mesma coisa um médico. Um médico que receita remédio, Pra todo mundo, não, porque o remédio é bom, porque vai te ajudar e tal. E ele, quando tá com aquele problema, com aquela doença ou qualquer coisa assim, ele não toma o remédio. Aí, não, né, você fica difícil de você confiar se o próprio, se o próprio médico não confia, não, não toma. Então, o problema não é ter problemas. O problema é você não ser uma pessoa que coloca aquilo em prática. Uma pessoa que tenta melhorar, porque você também é humano. Você não é um ser perfeito e nem vai ser um ser perfeito e é bom não ser um ser perfeito tá? porque você conhecendo as suas falhas você conhece você entende mais também o seu paciente você entende as vulnerabilidades do seu paciente você entende mais porque ele se comporta como ele se comporta e por que que é tão difícil ele mudar tá então a primeira coisa é ser mais humano tá para você? Ser diferente para o paciente te escolher, ao invés de outro né, profissional. A primeira coisa é ser mais humano. Isso é melhor para você, isso é melhor para a nossa profissão, psicologia. Isso é melhor para o paciente. Então, por favor, seja mais humano. Outra coisa, ser mais tolerante com o diferente. Inclusive, diferente de ideias tá, eu sei que às vezes você fala assim, ah, mas é diferente, né, se eu sou assim na vida pessoal, na vida profissional, eu posso ser diferente, sim, mas é bem mais difícil, né, é bem mais difícil você ser aquela pessoa é, totalmente intolerante na rede social, né, tipo, pá, ficar ali, tá, xingando os outros, ah, porque você é isso, porque você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, aquilo, você é isso, é isso, é isso, é isso, você é isso, você é aquilo, ah, vou te denunciar, o CRP, enfim, tem gente assim, né, mas enfim, é muito, é muito difícil você ser essa pessoa e depois no consultório não ter nenhum problema com isso, porque aí quando a gente fala, por exemplo, até mesmo de, cre... de é, crenças da é, transferência e contra transferência, todas essas questões, se a gente para para pensar que isso tem a ver muito com as nossas crenças, o que a gente pensa sobre o mundo, sobre os outros e tudo mais, como a gente é na nossa vida pessoal, é to... influencia totalmente esse... essa maneira como a gente lida também ali no consultório. Então, para facilitar no seu consultório, você pode treinar também na sua vida, tá? E você aprender a ser mais tolerante. Quando eu falo tore... tolerante, é você basicamente aceitar que o outro está ali, tá? É aceitar o diferente que existe, quando eu vou aceitar, não é uma coisa de, ai, eu preciso então concordar com o outro, não, não precisa concordar com o outro, precisa aceitar que o outro pensa diferente de você, que o outro é diferente de você, ponto final, que você é de um jeito, o outro é de outro, e acabou, é isso, tá? quando eu falo principalmente nessa questão de ideias, envolve essa questão também, e hoje, claro, principalmente aí na questão política, né, é uma coisa muito é, grande aí, que está acontecendo há um tempo, Eu acho que é o que fica mais visível, né, essa questão. Então, aprenda a tolerar o diferente. O diferente de cor, o diferente de sexo, de gênero, de classe social, o diferente de de ideias também, ideias políticas, de crenças religiosas, todas essas questões, tá? Eu sei que você talvez se ache uma pessoa muito tolerante, Mas se você for um desses profissionais que eu disse no começo, é provável que você não seja tão tolerante assim. Se você acabou de sair da faculdade, você também deve saber que a maioria dos estudantes ali, dos professores, não são tão tolerantes assim também, né? Se você não percebe isso, talvez você seja uma dessas pessoas. Mas enfim, é uma uma coisa que é é perceptível se você para para observar. Então, ser mais tolerante. Tolerante vai te ajudar na sua vida pessoal e vai, com certeza, te ajudar na sua vida profissional. Porque você vai atender a maior maior quantidade de pessoas aí diferentes. E se você consegue ser mais tolerante, vai te ajudar no outro ponto, que é você desenvolver a sua curiosidade. Porque quando você é mais tolerante, você aceita mais o diferente e você tem mais curiosidade para entender o funcionamento do outro. E, poxa, o que, que é o nosso processo terapêutico né, ali na clínica? Do que É, é basicamente isso. É né, você entender, você querer, você ter a curiosidade de entender o funcionamento do outro. De você buscar, poxa, por que você funciona dessa maneira? Vam, vamos investigar, né? Tipo, vamos investigar por que será que você funciona assim? O que você acha, né? Vamos descobrir por que você funciona assim. Por que, que é tão difícil de você mudar? E uma maneira de você desenvolver a curiosidade remete justamente ao ponto anterior justamente da tolerância, né? Porque você precisa tolerar um diferente para que você queira entender esse diferente. Porque você tem que precisar estar aberto às coisas que vão surgindo ao que vai trazer essa questão, né? Então... É isso é uma coisa muito importante, porque a curiosidade vai te ajudar muito nessa investigação do outro, porque você precisa ajudar a investigar o outro. Isso também ajuda você a investigar você com uma mais de curiosidade. Hoje em dia, tá, é, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, tá? Mas, a gente vê muita importância da aceitação, né, de você aceitar as coisas, principalmente as coisas que a gente não tem é, controle, seja através de meditação, enfim, coisas que a gente não tem controle. E uma das coisas que a gente precisa aprender a aceitar, para treinar essa questão da aceitação, é se conhecer e não julgar tanto, né? Não julgar mesmo os nossos pensamentos, não julgar como a gente pensa das coisas negativas que a gente pensa, reconhecer que nós temos a capacidade para o mal, tá? Seja você, seja eu, todo mundo tem uma capacidade para o mal, e isso é muito importante reconhecer isso, que você também tem o seu lado sombra, né? digamos assim, né? Então, você vê que várias teorias falam sobre essa, essa questão. Então, o outro ponto é desenvolver a sua curiosidade. Isso vai te ajudar. Por quê? Porque isso vai te transformar num profissional mais investigativo, mais interessado no sujeito, mais interessado no paciente, mais interessado em querer ajudar o seu paciente. Outro ponto, ser mais sincero. Tá? Ser mais sincero tanto com você quanto com o seu paciente. Nisso aqui, até eu já falei um pouco sobre isso, sobre essa questão de você ser sincero com a sua, por exemplo, capacidade para o mal, tá? Para você entender que você não é um ser perfeito, que você não é um ser que, ah, porque eu sou psicólogo, eu sou não sei o que lá, tá? Não, porque eu sei o funcionamento, não, né? Você é um ser que tem sim a capacidade para o mal, que você tem sim pensamentos negativos, que você tem sim essas coisas Você tem, às vezes, pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos e tudo mais. Seja mais sincero com você. Entenda que você tem também preconceitos. Todas essas questões. Você é humano. Se você quer ser mais humano, lembra que eu falei? Se você quer ser mais humano, você precisa mostrar a sua vulnerabilidade. Nem que seja mostrar para você. E uma maneira de você conseguir fazer isso é aprender a ser mais sincero com você mesmo. Volta no que eu falei também da questão da aceitação. Você precisa aceitar como você é para pelo menos buscar mudar como você é. Tá? E isso vai ajudar, porque você se conhecendo mais também, sendo mais sincero, isso ajuda na questão do paciente, porque na, no processo ali de você, por exemplo, desenvolver ali a psicoeducação, de você explicar o funcionamento do ser humano e tudo mais, quando você consegue fazer isso com você mesmo, isso ajuda no processo de você mostrar para o outro como talvez ele também funcione, tá certo? Então, isso é muito importante, ser mais sincero, que aí vai para o outro ponto, que é se autoconhecer. Então, se autoconhecer ajuda bastante, porque você conhecendo o seu funcionamento, você entende, poxa, eu sou um humano, né, e eu funciono dessa maneira. O meu paciente também é humano, né, acredito eu. Então, é provável que talvez ele funcione parecido com isso. Então, você se autoconhecendo, você aceitando como você é, você sendo mais sincero e tudo mais, isso ajuda nesse processo também. né? Justamente você, talvez, entender, já que você funciona assim, é possível que o paciente também funcione assim, ou pelo menos parecido com esse processo. E isso ajuda bastante também. Se você não se aceita, se você briga com você mesmo, enfim. Com seus pensamentos, coisas assim, você fica, fica um pouco mais é, difícil, né? De você às vezes mostrar para o paciente que não tem problema nenhum, ele tem um pensamento X, depois ele sai do Y e coisas assim. E outra é saber se expressar de maneira clara, tá? Saber se expressar de maneira clara é muito importante. E para isso, né, é muito importante que você estude, né aprenda a, aprenda a estudar bem aí a sua a sua teoria, a sua profissão e coisas nesse sentido, pra você não ficar falando psicologuês, pra você não ficar olhando de dentro na cara do outro falando que a pessoa está agindo de maneira egóica. Né? Não precisa ficar fazendo isso. Você pode falar que a pessoa está, sei lá, eu não sei nem o que ela quis dizer, ela quis dizer, é, sei lá, de uma maneira egoísta, né? Enfim, você só está pensando nele. Enfim. Você pode falar de uma maneira simples sem precisar é, parecer, querer parecer, né? Uma pessoa que sabe mais que o outro. Então aprenda a se expressar também de maneira clara. As pessoas gostam muito de simplicidade. Elas gostam de, de digamos, é, entender o que você está falando para elas. Porque se você tá, se já já é um processo difícil, já é um processo difícil mudar, tá? Mudança. Já é um processo difícil, porque a pessoa basicamente ela tem que se destruir. Né? Ela tem que destruir o eu que ela conheceu até então. Ela tem que se se desconstruir, digamos assim, né? E aí você complica esse processo, né? você complica esse processo, não explica muito bem como funciona esse processo, o que, que está acontecendo e tudo mais, isso vai complicar um pouquinho. Né? Então, basicamente, tá o que vai te diferenciar aí de outros profissionais tem a ver muito com você ser mais humano e também a sua individualidade. É a sua individualidade que é o que vai te diferenciar. É basicamente o que, você vai, o que vai te destacar nas suas redes sociais. Se você olhar por aí, tá, redes sociais de outros profissionais e tudo mais, talvez você veja, consiga encontrar profissionais que são bem diferentes desse modelo que eu falei. Mas é bem provável também que você encontre que muitos deles fazem a mesma coisa também. também né? Então, assim, é, são diferentes, mas nem tanto. Porque é diferente do... do do padrãozão lá de trás, mas são iguais desse desse novo tipo de profissional, tá? E isso é muito importante também. Não adianta você ser diferente sendo que você continua igual a outras pessoas que estão sendo diferentes, entendeu? Você tem que tentar entender quem é você, o que te diferencia, qual é a sua individualidade, quem é você, o que faz com que você, digamos, seja você, entendeu? Explore isso, quem é você, o que te diferencia, o que faz uma pessoa parar e olhar, nossa, aquele profissional é daquela maneira, tem uma característica sua que talvez atraia mais as pessoas, uma característica sua que talvez faça o outro olhar mais para você. Então isso é muito importante, a sua individualidade vai ser o que vai te ajudar a se destacar, por exemplo, nas redes sociais, você se destacando nas redes sociais Ajuda você a atrair mais pessoas ali para as suas redes sociais e, consequentemente, para o seu consultório. Vai também te aproximar de possíveis pacientes. Você também, trabalhando aí com a sua individualidade, você sendo mais único, vai te aproximar de possíveis pacientes. Porque, se você volta naquilo que eu falei, se você é só mais um, se você simplesmente repete o que outros profissionais fazem, então ele vai escolher por outros motivos, né? Então ele vai escolher porque é, porque é homem, porque é mulher, ele vai escolher porque é, porque é, cobra menos, ele vai escolher porque é mais perto da casa dele, enfim, ele vai escolher por outros motivos e não por você. Agora, se você tem a sua individualidade, se você tem um quê a mais, que seria, na verdade, não, não é uma coisa a mais, mas enfim, um quê a mais que eu digo é aquela coisa que te, faz você se destacar um pouquinho a mais, isso é muito importante. Tá? Isso vai ajudar a você se aproximar um pouco dos pacientes. E é o que vai te ajudar também na fidelização dos pacientes. Porque o paciente sabe, ele vai saber, que ele não vai encontrar, ou que talvez vai ser difícil ele encontrar, isso em outros locais, em outros profissionais. Vai ser muito mais difícil ele encontrar um profissional sincero. Vai ser muito mais difícil ele encontrar um profissional humano. Vai ser difícil ele encontrar um profissional tão único, tão direto, tão claro, nas suas explicações. Tá? E se você consegue se diferenciar dessa maneira, se você consegue ter essa sua individualidade dessa maneira, isso aumenta muito a chance, sim, dos seus pacientes acabarem se fidelizando, se fidelizando enfim, ficando mais fiéis nas suas, fidelizar aí, nas suas, é, é, na, sua, na sua clínica, tá? no seu atendimento. Então, opa, então. A, sua orienta, a minha orientação, né? Basicamente, né, Para vocês, já que o que vai fazer os pacientes aí escolherem você, ao invés de outros profissionais, principalmente nos dias de hoje, né, é você ser mais humano, você conseguir ser mais tolerante, você conseguir desenvolver a sua curiosidade, e você conseguir também se autoconhecer e mostrar, né, demonstrar a sua individualidade. Tá? A sua individualidade é muito importante. Quem é você? E como você consegue demonstrar quem é você? Que aí a orientação, né? Porque, que nem, por exemplo, nessa parte que eu falei também de você saber se expressar de maneira clara. É muito importante que você estude muito bem a sua teoria, tá? que você veja como você funciona através da sua teoria. Se você conhece muito bem a sua teoria, se você estuda muito bem a sua teoria, você consegue explicar essa teoria de uma maneira mais clara, sem psicologês, sem precisar ficar inventando coisa, sem precisar ficar contando que o paciente fala assim, ah, tá, entendi, entendeu? E sem você também ficar pensando, ah, tá, entendi. Estude muito bem, tente se identificar com uma uma teoria que você entenda, que faça sentido para você, que tenha lógica para você, que você olhe e fale assim, nossa, realmente faz sentido isso para mim. É assim que eu entendo como o ser humano funciona, é assim que eu entendo que o sujeito funciona. E se você você simplesmente faz uma teoria porque sim, porque você tem que se forçar para acreditar Que realmente o bebê lá da Melanie Klein ele tem raiva do seio da mãe. Tipo, vai destruir, quer destruir o seio. O seio mau e o seio bom, enfim. Se você tem que se forçar muito para acreditar nisso, talvez não seja a melhor teoria para você, (risos) tá certo? Então, estude muito bem a sua teoria e veja como você se se funciona. Como você funciona dentro dessa teoria. Para você entender também como o paciente funciona nessa teoria. E para você conseguir se expressar de uma maneira clara para você e para o seu paciente sobre o funcionamento da sua teoria e o funcionamento do paciente. Isso é muito importante. Então estude muito bem a sua teoria e saiba exemplificar e saiba explicar a sua teoria. Isso, de cara aí, vai ser uma coisa que vai te diferenciar de muitos profissionais. Porque a maioria dos profissionais nem falam na sessão qual é a linha terapêutica deles. Se o paciente chega lá, ah, tá, o que te traz aqui? Ah tá. ah, tá, fala mais sobre isso, aí fica nisso. E vai, e aí faz, né? Tipo, não explica o funcionamento, não explica como funcionam as sessões, não explica nada, assim, vai, né? Então, isso aí já vai te diferenciar muito, tá? Quando você consegue explicar pro paciente, quando você consegue mostrar pro paciente que você entende o funcionamento dele, que você sabe como ajudá-lo. E a maneira de fazer isso é você estudando bastante e uma maneira de ajudar, tá? É você às vezes escrever textos, você fazer resumos, tá? Fazer postagens e coisas nesse sentido de você explicando. Que aí você aprende mais, tá certo? Outra coisa, né? Caso seja necessário, principalmente como eu falei, que uma das coisas que ajuda aí é você se autoconhecer, né? Você realmente se autoconhecer e tudo mais, é fazer psicoterapia, se for necessário. Né? Então, você, como profissional, você sabe que não tem problema nenhum fazer psicoterapia, se for necessário e se for possível. Faça uma psicoterapia para justamente se conhecer mais. Né? Para você conseguir aceitar o seu, o seu monstro interior. Pra você entender que você tem toda essa capacidade para o mal também. Para você aprender justamente a ser mais tolerante. Para você aprender que, como você funciona, que você não é o santinho que você imagina, que você não é a pessoa que você imagina. Né? E aceitar isso. Isso ajuda você a aceitar também o outro. Isso ajuda você com o seu paciente com certeza, até mesmo demonstrar para o paciente que não tem problema ele ter os problemas dele, mas que você sabe como ajudá-lo. Tá? Outra coisa é reconhecer tá, os seus pontos fracos e ver que você é um ser falho. Basicamente é o que eu falei, né? Mas enfim, sabe, reconheça é, que você é falho, reconheça que você erra, que você não, que não tem problema nenhum errar. Se alguém perguntar, ah, você sabe fazer, você sabe isso, se você não souber, fala, não, não sei não tem problema nenhum você não saber alguma coisa é, não, desde que você tenha curiosidade depois para buscar saber para buscar entender tá? o problema não é você sa- é não saber alguma coisa você né, não, enfim errar o problema é você não reconhecer que isso aconteceu é você não reconhecer que talvez você precise buscar mais coisa talvez tenha alguma coisa a mais que está faltando esse é o problema não é errar não é falhar tá? isso Muitos estudantes, muitos recém-formados têm esse medo né, de errar. Ah, mas se eu não conseguir dar o diagnóstico para o paciente... Desencana. Desencana disso. Você vai eventualmente errar. Né? Você vai eventualmente não saber as coisas e não tem problema nenhum. Vai. Vai com calma, mas vai. tá? Depois busque melhorar, como eu disse, porque você reconhecendo que você é um ser falho, você reconhecendo que você tem pontos fracos, você reconhecendo que você erra você precisa, então, buscar melhorar. Seja através de uma psicoterapia, seja através de autoconhecimento, mas você mesmo, sabe? Parar e ir atrás de meditação, através de análise dos seus pensamentos, enfim. Qualquer coisa que você faça através de um journaling, né? Que é tipo um diário, né? Qualquer coisa que você possa fazer para se conhecer. Você pode aprender a se conhecer através dos seus gostos, né, o que você gosta de fazer, o que você gosta, de, que te dá prazer, enfim. Todas essas coisas podem te ajudar, tá? E aí aprenda a transmitir tudo isso, tá? Depois que você se descobre mais humano e que não tem problema nenhum ser humano, você precisa aprender a transmitir essa humanidade e essa individualidade. Muitas vezes são as suas próprias falhas que tornam você quem você é. Tá? Então, são seus defeitos, muitas vezes, que podem ser considerados defeitos, que às vezes em outra cultura, em outro momento, às vezes nem são defeitos, que às vezes fazem você quem você é. E você pode explorar isso. Você pode considerar isso como a sua individualidade. Você pode considerar isso como o que é que te diferencia. E aí aprender a usar isso, né? usar isso ao seu favor, aí, os seus defeitos e tudo mais. Então aprenda a ser mais humano. Se reconhecendo, se conhecendo, se aceitando e depois reconhecendo e aceitando o outro. Através da tolerância, através de transmissão de conhecimento, de não querer parecer superior e todas as questões. E se você fizer tudo isso, a grande chance que você vai se diferenciar dos outros profissionais. Isso vai fazer as pessoas, os pacientes, os clientes decidirem mais por você do que pelo outro. As pessoas, lembre-se muito bem disso. Pessoas se conectam com pessoas e pessoas são humanos. tá? Então, logo, você precisa ser humano. Você não precisa ser um, um deus, um ser, um sábio, enfim. Você pode saber muita coisa, você pode ajudar muito, você pode ser um excelente profissional e ser mais Humano. Ninguém gosta de é, arrogância, ninguém gosta de pessoas sabichonas, ninguém gosta dessas coisas. Você não gosta também, né? Na verdade. Né? Então é muito é muito é, chato essas coisas. É muito chato. Outro dia uma pessoa falando né, que é estudante de, de, de medicina. Estudante de medicina e o, é, ela tava na época de que fica no hospital, né? Fica no hospital e falou com com o professor, né, falou assim, ah, professor, não sei o que, o, o cara virou assim, falou assim, não sou professor, sou, aqui eu sou doutor, falei, que babaca, velho, <risos> nossa, essa, que babaca, na verdade ele falou assim, sim, você é professor, não sou aluna, caramba, vai ser, né, <risos> como tem gente que é babaca, Enfim, ninguém gosta de gente babaca, assim, né? A não ser se ele falasse brincando, né? Se falasse brincando, até não teria problema. Mas enfim, tem gente que não fala brincando. Então, ninguém gosta de gente babaca, assim. Então, não precisa ser babaca também. Então, fale de um jeito simples, tolere o diferente, busque através da curiosidade, reconheça seus próprios erros, reconheça que você é falho e tudo mais. Tá certo? isso vai com certeza aí te ajudar a te diferenciar e fazer os pacientes escolherem você ao invés de outros profissionais eu não estou nem falando aqui de competição tá? estou falando de buscar até, mudar a psicologia tá? vamos aí juntos quem sabe construir uma psicologia mais humana né? eu sei que parece mas é lógico que eu penso na psicologia humana eu trabalho nas causas sociais não é isso bendito trabalha com o indivíduo que você melhora o indivíduo o indivíduo melhora no círculo dele, ele melhorando no círculo dele, aquilo ajuda a melhorar o mundo. Você não vai mudar o mundo, entendeu, sujeito? Não é assim que funciona. Então, você não está sendo humano quando você quer destruir o outro que pensa diferente de você, porque a sua causa é justa. Você não está sendo humano assim, tá? Nem um pouco. Tá? Sinto muito. <risos> Sinto muito, mas você não tá. tá. Quando você quer destruir o outro, independente do que for. Porque você acha que sua causa é justa? Não, mas eu sei através de fato. Não, não é fato. Enfim. Mas, tá? Por favor, né? Vamos ser mais é, tolerantes. Tá? Mais tolerância, por favor. Isso vai ajudar a psicologia a quebrar, sabe? Quebrar essas barreiras, quebrar esse preconceito que as pessoas ainda têm com o psicólogo, com a psicologia, de uma maneira geral, quebrar essas mistificações que o profissional só quer, às vezes, ganhar dinheiro, só fica ali batendo papo, que ele não quer trabalhar o indivíduo, que ele quer melhorar o indivíduo. É isso que a gente quer, a gente quer melhorar o indivíduo, fazer ele se desenvolver e ele melhorar, ele conseguir lidar com seus problemas no seu dia a dia e ir embora da terapia, né? A gente não quer que a pessoa fique ali para sempre, né? Porque a gente quer também ter a nossa noção de que a gente é capaz, né? É capaz de ajudar as pessoas. Porque se isso acontece, a gente se frustra também. Então, a gente também quer é, melhorar o outro, tá? Então, resumindo, resumindo novamente, é falta de humanidade, falta de tolerância, falta de isso, né? curiosidade. De curiosidade e de você se autoconhecer, de você se reconhecer né, um pouco aí como é, um ser falho, um ser passível de pensamentos negativos e qualquer coisa nesse sentido, tá certo? Então é isso o que eu penso, claro, vamos reforçar aqui, que isso que eu falei é a minha é, humilde opinião, tá? A minha humilde opinião baseada na minha experiência profissional e do que eu desejo a psicologia e baseado aí justamente na poxa, já tem anos que a psicologia é dessa maneira e como ela é e né <risos> tá como tá, entendeu? Não tem assim, nossa como ela evoluiu, né? Não, né? Ainda está muito atrasada. Está muito atrasada. E é responsabilidade nossa, né? Porque se a gente ficar se contando com outras pessoas. Então, assim, é, melhore para você, tá? Essas coisas, quando eu falo melhorar para você, quando você se autoconhecer, quando você ser mais humano, quando você ser mais tolerante, isso vai melhorar para você na sua vida pessoal. Melhorando na sua vida pessoal ao mesmo tempo também, essas coisas vão melhorar, porque você vai conseguir transmitir isso para sua vida profissional. Isso vai ajudar também no seu paciente. E isso vai ajudar também na nossa profissão. Na nossa profissão. Então você vê como assim, você mudando o indivíduo, você se mudando, você melhorando, você consegue transmitir a mudança, digamos assim, para um, uma coisa maior, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre, então, o que faz o um paciente escolher você ao invés de outro profissional. <risos> Vamos ver aqui se temos algumas perguntas. Aqui no YouTube nós temos a Mônica falando, boa noite. A Juliana falando, boa noite, boa noite todo mundo. O Alcides falando, ah, cheguei muito tarde, desculpa. Não, sem problema, Alcides, depois você é, confere aí a live. Você volta e confere. Ah, Alcides, novamente, eu sigo aprendendo com grandes mestres, tipo você. Ah, tipo você, que bom. Fico feliz que você me considera um grande mestre. <risos> mas, mas, enfim, é, agradeço aí o, sua mensagem Alcides. Tinha tido aqui no... Opa! Deixa eu acenar para o pessoal aqui. No Instagram, não sei se tem alguma mensagem. Tinha uma mensagem da Paula aqui que ela colocou. A gente não é tolerante, mas podemos ser melhores todos os dias. Sim, é reconhecer que nós somos falhos mesmo. Nós somos preconceituosos, nós temos tudo isso. Mas é pelo menos reconhecer que você é, que é bom ser mais tolerante. Aí você pelo menos tenta ser. Né? E aí você acaba se tornando um pouco mais. Né? Tem que seja um pouquinho a mais. Se entendermos o funcionamento do outro, nos torna tolerantes. Sim, é isso mesmo, né? A gente, Quando a gente entende o outro, é assim, porque ele funciona como ele funciona, faz sentido. Né? Faz sentido, assim, não faz sentido nossa, realmente, nossa, é verdade mesmo. Faz sentido, tipo, ó, dá para entender porque o outro, então, funciona dessa maneira. Então, isso é basicamente você aprender a ser tolerante. Entender que tem, o outro tem a sua história, que tem... Sua, as suas vivências e tudo mais, e que isso ajudou ele a aprender aquilo né e tudo mais. E aí, você junto com ele precisa ver que talvez ele se, ele se manter dessa maneira está sendo prejudicial a ele. né E aí, ele pode mudar. A Ana Beatriz colocou aqui, boa noite, na época da faculdade, os professores diziam que não podia nem rir na sessão. aí tá, né? Não podia nem rir na sessão. Nossa, eu conto muita piada na sessão. Se não pudesse nem rir na sessão, nossa senhora, né? eu tava ferrado. Na verdade, o humor, gente, o humor é um jeito que conecta muito bem com as pessoas. E se você consegue utilizar, sabe, a, através da, da sua, sei lá, da sua criatividade, através, se você consegue utilizar até mesmo o humor para mostrar alguma coisa pro paciente, aquilo ajuda a marcar as coisas do paciente, ajuda ele a aprender as coisas. Credo, não, é bem provável que você lembre de muitas coisas que foram utilizadas através do humor. Muitas coisas na faculdade tinha gente que falava que um dia nem falava, olá, tudo bem, entendeu? Tipo, olá, tudo bem, nossa, tudo bem, porque tudo bem, tudo bem, o paciente não tá bem, blá, blá. tudo bem, se isso é uma coisa que você acredita, tá ok, mas, gente, né, pelo amor de Deus, é um cumprimento, né? Olá, tudo bem. Gente que também fala que não pode comentar o paciente na rua, né? tipo Então, assim, tem algumas coisas que já, já era, né, eu acho que já era, que já foi, né, já foi, que é de uma época muito anterior aí, que as pessoas, entendeu? Pelo amor de Deus. Porque se a gente não transforma o processo terapêutico uma coisa normal, é, com a psicologia, né, numa coisa normal, como é que o paciente, como as pessoas do mundo, né, vão transformar isso num processo normal? Então, se a gente, nossa, você não pode nem cumprimentar, você não cumprimenta seu médico, vamos ver na rua, é, é, entendeu? A gente, tem, a gente tem que sair um pouquinho do cavalo e entender que a psicologia é um, é um serviço, gente. É um serviço. Né? Não, tá, não é uma coisa além, nossa, porque a psicologia, gente, é um serviço, é um serviço de saúde mental, você está ajudando o paciente ali a melhorar a sua vida, se desenvolver melhor, ter mais individualidade e conseguir melhorar dos seus transtornos mentais, se ele tiver dos seus problemas de relacionamento mas mas é um serviço, tá? Então, fu- sai um pouco do cavalo, né, eu acho muito isso, sabe, sai um pouco do cavalo achando que só porque é psicólogo, que não, porque eu sou psicólogo e né? então é isso a Bruna, muito bom o conteúdo vejo que falta muita humildade em muitos profissionais, não somos donos da razão, exatamente, não somos donos da razão, nem um pouco tá? e é, 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 é muito isso, você vê né você vê que eu não estou falando não tirei tudo isso né do... <risos> não tirei, não criei tudo isso tô... é uma coisa que eu vejo justamente do que eu vivi né? na faculdade, do que eu vivi com outros profissionais e também do que o pessoal me conta, do que o pessoal me conta, seja aqui nesse canal, seja no meu outro canal, né, então, e também da, da participando do, de grupos do Facebook, nossa, grupos do Facebook do Conselho de Psicologia e de Estudantes de Psicologia é uma coisa terrível, <risos> terrível, assim, para você ver para onde estamos indo, né, então, então é uma coisa que, sim, é isso mesmo, tá, ah, é, é uma coisa que você pode ser diferente, tá, aí E aproveite isso, sabe? Aproveite esse que os profissionais ainda estão um pouco atrasados, né? Eu considero isso um atraso, né? Que os profissionais ainda estão aí um pouco atrasados e tudo mais, e estão sendo super incentivados para isso, para você se destacar, tá? Aproveite isso. É o que eu sempre falo, sabe? Se eu não tivesse, se eu não tivesse feito, sei lá... Aliás, se eu tivesse pensado em fazer o canal, né, o meu canal, meu outro canal, quando eu tava saindo da faculdade, a probabilidade é que eu não teria feito. Porque, provavelmente, professores iriam me julgar que nem a puta que pariu. Entendeu? (risos) Entendeu? E se não é que não julgam, né, não sei também, né? Nunca mais tive contato com eles. Mas, enfim, provavelmente eu talvez não, não faria isso. E, querendo ou não, foi o que me ajudou muito hoje. Né? é o que me ajuda muito hoje esse esse processo das redes sociais e tudo mais tá que possibilita estar aqui falando com vocês então é uma coisa muito triste né é muito triste porque limita muito a gente né nós profissionais sem formados ou até profissionais mais antigos mas também é oportunidade não também é oportunidade é uma oportunidade que nós podemos seres aí seres aí nós podemos seres nós podemos ser os, os é, é, agentes, seres agentes da mudança, de mudança. Tá? Nós podemos ser o, o que vai mudar aí, o, a psicologia, né? Mudar seus profissionais que vão fazer mais diferença na vida dos pacientes, profissionais que vão fazer a psicologia melhorar como um todo. Aí tá? quem sabe aí você ficar marcado na história como um profissional um pouco mais. Então, assim, pode ter um sentido maior também para isso, sabe? De você buscar mais essa questão única, essa questão mais individual, tá? Isso vai com certeza te ajudar. Então, hoje eu falei com vocês justamente o que faz um paciente escolher você ao invés de outro profissional e refor- reforço, busque ser mais humano, busque ser mais você, busque a sua individualidade, a sua seja mais autêntico, tá? Quem é você. Certo? Isso é muito importante. A Débora colocando aqui, o mundo acadêmico, infelizmente, limita, critica, vejo, inclusive, preconceitos às inovações. Sim, exatamente, o mundo acadêmico é terrível. A a, a faculdade, né, era uma coisa que serviria na realidade para a gente aprender a ser, a pensar, né, a gente a pensar diferente, a gente conseguir ter pensamento crítico, mas, infelizmente, não é isso que acontece. A faculdade, hoje em dia, ela funciona como uma questão de Pense como eu penso, ou seja destruído pela sei lá, né? Pela comunidade. Pela comunidade. Então, infelizmente, a faculdade é, funciona muito assim. Isso não só na faculdade de psicologia. Mas funciona, está funcionando muito assim, e é muito triste, né? Eu vejo, é, ninguém pensa com a própria cabeça, sabe? É, é muito. Eu fico, eu fico curioso, né? Entender como que ainda surgem novas teorias, né? Porque não pode pensar... Não pode pensar, né? Não pode pensar... Você não pode pensar diferente... Não pode... Tem que... né? Tem que pensar do mesmo jeito... Então é muito triste... É muito triste... Mas novamente... Repito... É uma oportunidade... É uma oportunidade... Seja você... Um profissional que pensa diferente... Seja você... Um profissional... Que busca ser diferente... Que busca... Criar... Que busca ser... Claro... Sempre, né? Você não vai misturar... Não vai misturar a psicologia com a religião, você não vai misturar a psicologia com a política, enfim, você não vai misturar essas coisas. Mas é. é né? Mas, tipo, você pode aprender a ser uma pessoa que pensa diferente, que questiona mesmo algumas coisas, tá? A gente trabalha com coisas muito antigas, né? Até mesmo, não quero, ó, não, não tento não ser polêmico, mas até mesmo muitas coisas relacionadas ao código de ética. Que nem são sobre ética, né? Que não tem nada a ver com ética, mas estão lá e que empacam o nosso trabalho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Tatá aqui, é, vejo a necessidade do paciente em busca por intervenção. Sempre escuto a psicóloga só me escutava. Aí, novamente, repito, é bem essa questão mesmo. A gente perde um pouco disso porque ainda se mantém esse preconceito. Isso é culpa nossa, é totalmente culpa nossa. Porque sei lá, se é um paciente, na, se é um profissional da TCC, ele vai tá estar fazendo mais intervenções e tudo mais e ele precisa explicar as intervenções que ele está fazendo, porque muitas vezes as intervenções são questionamentos e ele explicando o porquê disso foge dessa questão, ah, ela só ficava perguntando coisa, então foge dessa questão para explicar o porquê que ela fazia aquilo, mesma coisa que a gente está falando da psicanálise, se o paciente consegue entender o processo, entender porquê daquela maneira, tá aqui ele faça um sentido, foge dessa... Então, não é se assim, ah, ele só, só me escutava. Não! Existe o um processo por, por trás disso. E é nossa responsabilidade de explicar esse processo para perder esse preconceito aí com a psicologia, de uma maneira geral. Né? Então, assim, é independente da, da sua abordagem, tá? Enfim. Bom, por algum motivo, hoje o Instagram, ele tá... Gostou mais de mim hoje, porque nesse, nesse perfil aqui, normalmente ele não... Não deixa passar de uma hora, mas passou. Então não sei o que aconteceu, mas enfim, de qualquer maneira eu preciso encerrar. Muito obrigado para todo mundo que participou aqui com a live. Convido vocês, tá, por favor, a compartilhar essa live aí com as outras pessoas para que a gente consiga aí atingir mais pessoas e essa mensagem. Eu sei que muitas pessoas não concordam com as minhas ideias, mas faz parte, né? A questão aqui eu estou simplesmente jogando reflexões para vocês, para que a gente consiga construir talvez um, um mundo aí, né? Um, um Brasil, sei lá, com uma psicologia um pouco mais humana, uma psicologia mais tolerante e uma psicologia menos militante, tá? Então assim, que o mundo, que os psicólogos sejam menos é, lumena e sejam mais, é, não sei, não sei que, que, que psicólogo legal que a gente conhece, sejam mais Mac, sei lá, <risos> sejam mais alguém que não julgue tanto, tá? Então, por favor, essa é a ideia. Muito obrigado a todo mundo que participou, agradeço aí tremendamente, vou primeiro encerrar aqui no Instagram, é uma boa noite para vocês, uma boa um bom trabalho amanhã, né, que vocês, caso vocês tenham, quem for trabalhar ainda hoje também bom trabalho, bom descanso é, bons estudos para quem for estudar e é isso, pessoal. Muito obrigado, toda quinta-feira tem live, vejo vocês na próxima quinta-feira e na segunda-feira tem live onde eu converso com alguém, tá certo? Vou conversar com uma, é, não lembro se era profissional estudante de psicologia, que preencheu lá o formuláriozinho, que tá na descrição, no, no, no link da biografia tá certo, pessoal? Muito obrigado e até mais. E aqui no YouTube e Facebook, eu termino também a última mensagem aqui do Rodrigo, nosso colega aí da Argentina. Muito grato, tenha uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Todo mundo que participou aqui também pelo YouTube, pelo Facebook. Agradeço demais vocês. Se você é novo aqui no canal, se inscreve dê um gostei e compartilha com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. Sabe? E comenta também, fala, você é um babaca, você... nossa, eu gostei de você, comenta o que você acha, tá? Não, talvez não precisa comentar, você é um babaca, mas se você se é, isso que, se é isso que está dentro do seu coração, se você acha que você, isso vai te ajudar para alguma coisa, faça o que você achar melhor. Muito obrigado, pessoal, e até mais.